0: Die Musik ist einfach mit einer der wichtigsten Teile. Ich höre die Musik und ich bin voll drin im Film.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser zweiten Folge zum Thema Lieblingsfilme hört ihr wieder ein paar meiner Freunde. Lisa Marie, Leo, Christina, Vladi und Tonia. Zuerst aber erzählen euch meine Nichten Leva und May von ihren Lieblingsgeschichten. Hier ist Leva. Tim und Struppi.
2: Wie viele Filme gibt es denn von Tim und Struppi? Ein Film und
1: 21 Bücher. Ich habe sie alle gelesen. Ich fragte Leva, was ihr an den Tim und Struppi-Geschichten am meisten gefalle. Weil das Abenteuer sind. Ich finde es auch lustig und auch ein bisschen spannend. Hier ist May. Star Wars ist mein Lieblingsding. May erzählte mir, was sie an der Star Wars Welt am meisten mag. Das war ein bisschen spannend und ein bisschen scary.
3: Und das alles. Hier ist Lisa Marie. Der erste Film ist der, den ich als letztes gesehen habe, der mich super beeindruckt hat. Und zwar heißt der Dating Amber, ist auf Amazon Prime und der ist zwar erst 2020 rausgekommen, spielt aber in den 90ern in Irland und die Geschichte geht halt darum, dass die beiden Hauptdarsteller homosexuell sind und dann, weil das ja damals einfach noch nicht so war, dass man so gut offen damit umgehen konnte, Coming-out-Komödie wird es glaube ich auch oft bezeichnet und dann fangen die halt an, einander zu daten, wie als Cover-Story und ja, der Film ist einfach total toll. Also er ist lustig, er ist traurig, er ist insgesamt einfach herzerwärmend, hat auch, und finde ich, einfach sehr wichtiges Thema, weil es halt auch viel dann über Stigmatisierung und über das in dem Alter, für die dann halt einfach total schwierig war, sich so mit ihrer sexuellen Identität wohlzufühlen und das halt thematisiert und auch, wie schwer es die Umstände und zum Teil auch die eigenen Familien den Charakteren dann machen, da ihren Weg zu finden. Und ja, es geht dabei auch um Liebe, um Freundschaft. Ja, also ich kann den Film einfach total empfehlen, weil ich den richtig, richtig schön fand. Der zweite Film, über den ich euch gerne erzählen möchte, ist The Green Book. Der ist auch noch relativ neu, also 2018 kam der glaube ich raus und da geht es um Rassismus. Also der spielt in den 1960er Jahren in den USA, ich glaube auch vermehrt in Südstaaten. Jedenfalls geht es darum, dass ein schwarzer Konzertpianist, der sehr talentiert und auch relativ bekannt ist, auf Tour geht oder halt für verschiedene Veranstaltungen gebucht wird und so weiter und sich halt alleine nicht sicher fühlt weil trotz, dass er so einen gewissen Status als Musiker hat, er halt trotzdem als schwarzer Mann, als Person zweiter Klasse behandelt wird und auch an ganz viele schlimme Situationen kommt, stellt er einen Fahrer und Bodyguard ein, also auch bewusst einen Weißen, der von Viggo Mortensen gespielt wird. Und er ist ein italienisch Amerikaner. Auf jeden Fall ist der halt so ein total harter Typ und eignet sich deshalb auch gut als Bodyguard. Und dann gehen die beiden halt eben zusammen auf, auf Tournee. Und man sieht es in einem Film ganz schön, wie sich das auch so über die Zeit entwickelt, die Beziehung der beiden zueinander, also wie die auch erst super misstrauisch einfach sind, beide aus ihren eigenen Gründen. Und dann der Charakter von Vigo Mortensen sich dann halt auch mit dem Thema Rassismus so auseinandersetzt, was ihm vorher, glaube ich, nicht so bewusst war. Und ja, halt einfach sieht, wie dann sein Arbeitgeber, der aber mit der Zeit dann auch wie ein Freund wird, weil die beiden sich annähern. Also wie krass der halt zu leiden hat und wie einfach wahnsinnig unfair das ist. Und der Pianist versucht hat, das auch wirklich mit Würde zu tragen, hat man das Gefühl, oder manchmal, dass er sich nicht so aufregen möchte. Aber wie er halt trotzdem einfach wahnsinnig drunter leidet und nicht als Musiker gesehen wird, sondern halt als allererstes als Schwarzer. Und ja, also finde ich einfach ganz toll, wie sich die Charaktere auch entwickeln, wie sich die Geschichte entwickelt. Und ist einfach, finde ich, ein super wichtiges Thema. Auch der Film hat lustige Stellen, hat aber auch viele traurige Stellen. Und man hat aber dann doch so das Gefühl, dass es an das Gute im Menschen irgendwie appelliert. Deshalb hat mich der auch sehr beeindruckt. Also hier kommt mein dritter und liebster Film und der ist About Time. Mein absoluter Lieblingsfilm, den ich schon ganz oft gesehen habe. Und zwar ist das... Ein Film aus 2013 mit Rachel McAdams und Donald Gleeson in den Hauptrollen und der das heißt About Time, weil Tim, also der männliche Hauptdarsteller, kann wie alle Männer in seiner Familie Zeit reisen. Also nicht, wie man jetzt so denkt, so super historisch, dass der jetzt irgendwie um Jahrhunderte zurückreist oder so, sondern es ist mehr so im Alltag. Also der Film fängt an, mit wo er das rausfindet und so lernt er dann auch Mary kennen. Und dann muss er halt manchmal so die Zeit zurückdrehen, wenn dann irgendwas schief geht oder so. Aber dann ist es natürlich auch nicht so einfach, weil das dann auch wieder die Zukunft beeinflusst. Und das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber der Film ist eigentlich nicht primär um das Zeitreisen, sondern es ist eigentlich eine Geschichte über Liebe, würde ich sagen. Aber nicht nur romantische Liebe, sondern auch Liebe als Freundschaft und auch ganz stark innerhalb der Familie. Der Film ist an Stellen super lustig, an anderen Stellen auch sehr traurig. Also es kommen auch Themen drin vor wie Krankheit, Tod, Sucht. Ja, aber trotzdem hat der Film immer eine gewisse Leichtigkeit. Ich finde es toll, dass er über eine relativ lange Zeit spielt und man dann auch die Entwicklung der Charaktere und der Geschichte einfach ganz toll mitverfolgen kann. Die Familie hat man einfach, glaube ich, nach den ersten Minuten, wo man die kennenlernt, sozusagen schon richtig lieb gewonnen. Es spielt zum Teil in London und dann in, ich glaube, es ist Cornwall. Also auf jeden Fall ist es wunderschön da mit den Klippen und dem Meer. Und die Schauspieler sind super toll, richtig gut. Was also vor allem Donald Gleeson finde ich toll. Und Bill Nighy, der auch einer meiner liebsten Schauspieler ist, spielt den Vater. Den Film kann ich einfach total empfehlen. Ich gucke den immer wieder. Es ist einfach ein totaler Wohlfühlfilm. Der hat einfach ein bisschen was von allem. Deshalb ist es auch mein Lieblingsfilm. Hier ist Leo.
4: Der erste Film, der mir immer in den Sinn kommt, ist Little Miss Sunshine. Ich mochte halt einfach total die Dynamik der Charaktere. Also mhm. den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der wird für mich irgendwie nie langweilig. Ich mag halt Cloud Atlas total, einfach weil ich mhm. super finde, wie sie da die sechs Storys zusammengewürfelt haben dieser Mix aus den verschiedenen Geschichten und was ich halt interessant fand, war einfach nur, wie eine Geschichte die nächste beeinflusst hat. Wie eine Person halt so viel Einfluss nehmen kann, dass sich die Welt in der Zukunft irgendwie komplett ändert. Und was ich richtig gut fand in dem Film ist einfach, dass er halt auch für alle Geschichten, die sie im Schauspieler genommen haben und die so umgestaltet haben vom Make-up und so her, dass du die manchmal gar nicht erkannt hast. Bis sie mhm. zum Schluss dann diese ganzen Rollen gezeigt haben, die jeder einzelne Schauspieler quasi über den Film gespielt hat. Room war auch ein Film, der sehr, sehr berührend ist. Sehr untypisches Szenario, sich in diese Lage reinzuversetzen, dass sie jahrelang in diesem Raum festgesteckt hat, wie so ein Bunker und der psychologische Aspekt darin, wie das einen verändert. Das fand ich sehr interessant weiß nicht, warum mir der Film in den Sinn kommt, aber still alles. Hauptdarstellerin Julian Moore, weißt ja, mag ich sehr. finde ziemlich alle Julian-Moore-Filme ziemlich gut. Ja, also es geht quasi darum, dass sie eine Universitätslehrerin ist und dann an Alzheimer erkrankt. Immer mehr so die Kontrolle über sich selber verliert. Und es ist herzzerbrechend, aber gibt dir sehr viel zu denken. Ich fand What Macy Knew sehr gut. Von der Story her ist einfach nur Dysfunctional Couple und es geht um das Kind. Und die Mutter und der Vater haben jeweils einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Und die lernen das Kind halt individuell kennen und lernen sich dann später kennen. Also ich mag halt auch so ein bisschen, nicht unbedingt Art-Movies, aber so Independent-Movies, wo halt sehr viel Zeit und Energie reingesteckt worden ist.
2: Hast du ein bestimmtes Genre, das du bevorzugst? Guckst du am liebsten Dramen zum Beispiel? Ja.
4: ich glaube, es ist Drama. Was Filme angeht, was für mich am wichtigsten oftmals ist, ist halt die Storyline und Charakterentwicklung. Und ich meine, ich mag Fantasy, ich mag auch ein bisschen Action und alles, aber die Visual Effects und alles, die Musik kann alles perfekt sein, kann super sein und wenn die Story total lahm ist, dann gibt mir das nicht viel, dann ist das so ein bisschen, ja, ich will jetzt ein bisschen Entertainment haben, aber mhm. die meisten Filme, die mir halt wirklich im Hinterkopf bleiben, also die halt irgendwie so einen bleibenden Effekt haben, sind oftmals Dramen, einfach weil mhm. die oftmals auch mehr vom echten Leben genommen sind und ich finde immer die interessantesten Stories, die man sich manchmal selber nicht mal ausdenken könnte, kommen eigentlich aus dem echten Leben. Ich denke mir immer, wenn du dich manchmal mit Leuten unterhalten würdest, mit älteren Leuten oder so, die könnten dir Stories geben, die wären Oscarreiche Filme wert. Die interessantesten Filme für mich sind meistens ruhige Filme, wo jetzt nicht unbedingt viel passiert, aber wo sehr viel guter Dialog drin ist oder sehr interessante Charaktere drin sind oder gute Charakterentwicklung oder Plot oder so hm. sowas.
0: Hier ist Christine. Natürlich die Feuerzahnbulle. Dann drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist ah, okay. ein tschechisches Märchen. Ohne den ist es für mich nicht Weihnachten. Das ist Aschenpuddel quasi auf Tschechisch. Und den haben wir halt immer zu Weihnachten geguckt. Und die Musik ist voll schön, und ich meine, das Aschenbrödel kennt ja jeder. Also, das richtige Märchen ist ein bisschen natürlich anders gemachter. Die hat nur eine böse Stiefschwester, und das spielt halt im Winter und das ist halt Schnee, und dann fühlt es sich halt einfach mehr an wie Winter, wie Weihnachten. Dann noch einer meiner All-Time-Favorites wäre Breakfast at Tiffany's. Ich liebe Audrey Hepburn. Das ist einfach nur, finde ich, die tollste Frau überhaupt. Ja, das ist so die Paraderolle irgendwie, finde ich, für sie. Und die Story ist halt niedlich irgendwie, ne? Und witzig ist halt echt witzig. Also ich glaube, es ist nichts Besonderes wirklich an dem Film. Ich finde ihn halt wieder auch einfach nur sympathisch. Meine Lieblingsfilmreihe, da muss ich jetzt wirklich zwei sagen, weil da kann ich mich nicht entscheiden. Die Hard, natürlich, <lacht> Weihnachten, John McClane und Indiana Jones. Wie gesagt, die gucke ich mir auch alle mindestens einmal im Jahr an. Titanic finde ich auch ganz toll. Meisten denken dann immer Titanic, äh, weißt du, Schnulze. Aber zum einen finde ich da halt auch den Soundtrack richtig geil. Also abgesehen von Celine Dion. Die haben sie einmal zu so oft gespielt. Und halt die Bilder, weißt du, also dieses Riesenschiff und keine Ahnung, in 3D ist der richtig, richtig geil. Also noch mehr Filme. Ich habe noch American History X hier draufstehen. Ach gut, da. aber sehr schrecklich. Weil, genau, sehr gut, aber sehr schrecklich, genau. Ich finde ihn einfach nur krass, wie er halt darstellt, dass Leute halt wirklich so denken, so fühlen, so durch ihr Leben gehen und... Sich so verhalten. Ich fand den halt auch super emotional, den Film. Also, ich habe da halt auch geheult, heul da jedes Mal, weil nicht nur am Anfang halt die Szene natürlich, sondern dann eben halt auch, wie er versucht, seinen Bruder zu retten und dann halt doch irgendwie alles, ja, doch nicht so geht, wie es gehen soll, ne? Also, wir haben den damals auch im Englischunterricht, habe ich den das erste Mal gesehen in der 11. Klasse, genau. Und unten am Fluss, Watership Down. Das ist ein Trickfilm. Okay. Das ist, glaube ich, ja, einer meiner Lieblings-Trickfilme. Und iRobot habe ich noch und die abyss Ah, oh Mann, Dirty Dancing! Scheiße nicht, ich könnte auch nicht ohne Dirty Dancing leben, es tut mir leid. Oh. <lacht> ist das ja, wegen nee. der Musik vor allem? Ja, die Musik ist einfach nur der Hammer. Und das aber nicht nur die Musik, sondern die Leute, die dann dazu tanzen. Und das ist nicht nur mal unbedingt Patrick Spacey und seine Partnerin da, sondern halt alle. Dieses Gefühl, was die haben für die Musik, finde ich. Ich merke das immer voll, wenn ich den Film gucke, wie die in der Musik drin sind und wie tanzen den ja ein und alles ist. Also abgesehen von dem Baby da, also die. Weißt du, die kann eigentlich weg, aber die anderen halt, diese richtigen Tänzer, ich finde das so krass. <lacht> Ist halt geil, wenn Leute so eine Leidenschaft für irgendwas haben und man merkt das halt. Ein anderer Film, mit dem ich quasi groß geworden bin, ich habe als Kind immer viel Bud Spencer und Terrence Hill Filme geguckt. Stimmt und <lacht> ich, keine Ahnung warum, also ich, ich weiß nicht, wo die herkamen, <lacht> aber die. <lacht> waren halt immer da. Und dann halt, mein Name ist Nobody, also mit nur Terrence Hill jetzt, aber den fand ich halt besonders toll. Wieder, also zum einen Wilder Westen und Pferde finde ich immer geil und wie die dann <lacht> da durch die Gegend reiten und so. Und dann aber halt die Musik halt auch an dem Film. Also die Musik finde ich richtig geil und ich sing da jedes Mal mit. Ich glaube, den Film, den kannst du nicht mit mir zusammen gucken, weil ich halt die ganze Zeit nur im Rumsummen und Rumpfeifen bin. Aber der ist einfach toll und auch so toll Charaktere halt einfach, die du halt einfach nur magst, also die Guten zumindest, die Bösen ist nicht so, die Bösen sind richtig böse da im wilden Westen. Das war halt auch damals, weißt du, die haben halt alle noch selber ihre Pferde geritten. Nicht wie heute, dass sie da ein Stunt-Double haben und keine Ahnung und die nicht wissen, wo vorne und hinten an dem Pferd ist. Das finde ich halt auch irgendwie cooler bei so manchen älteren Filmen zumindest, aber besonders bei Western, glaube ich, The Holiday, aber ist auch wieder so ein Weihnachtsfilm und Romantik, aber den finde ich halt auch einfach nur niedlich, weil ich die Charaktere alle so mag, weißt du, und aus sind dann am Ende doch irgendwie alle happy und das kleine Cottage da irgendwo im Nirgendwo in England. Bei mir sind die meisten Filme ja Wohlfühlfilme, also gibt es bei mir jedes Jahr halt die gleichen Filme. Ja, Weihnachten soll man sich ja wohlfühlen ne? und fröhlich und lustig und dann gucke ich die halt immer wieder. Vielleicht kannst du mir kurz sagen, was für dich einen guten Film
2: ausmacht. Gibt es für dich bestimmte Kriterien, die ein Film erfüllen muss?
0: ja halt die Musik, wie gesagt, aber halt auch nicht in allen, aber in vielen Filmen und die Charaktere. Also ich muss mich nicht mit denen identifizieren können unbedingt, aber ich muss die halt irgendwie sympathisch finden. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Sachen. Ansonsten, ob die sich gegenseitig totschießen, in die Luft sprengen oder Liebe miteinander machen, ist eigentlich egal, weißt du? Solange das sympathische Leute sind, die das machen.
1: Hier ist <lacht> yes, bloody
5: die, die ich immer wieder mir anschaue, sind die Harry-Potter-Filme. Ich wüsste auch nicht genau den Grund, warum ich die so mag. Also auf jeden Fall vermittelt es. Geborgenheit. Einen könnte ich noch erwähnen, also für mich persönlich ein Kultklassiker. The Craft. Es handelt von Hexen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ich fand das damals so faszinierend, also diese Hexenthematik, aber wie die bearbeitet wurde. Diese Erforschung von Magie von Teenagern, bei der einen war halt diese Hautkrankheit und mhm. bei der anderen war, glaube ich, auch eine Krankheit, ich glaube mit Haarausfall oder so. Die andere war sehr arm dann halt, wie sie die Magie benutzt haben, um diese Probleme zu lösen oder scheinbar zu lösen, ja. war ziemlich interessant. Und halt natürlich, was man aus der Geschichte dann letztendlich lernt, ist, dass es halt hm. keine schnelle Lösung gibt. Und das andere, was ich dann ziemlich interessant finde, jetzt halt nicht nur bei The Craft, sondern auch bei anderen Serien und Filmen, die Hexenkraft thematisieren, ist halt eine Frau, die quasi Superkräfte hat und die stark ist und dominant ist. Was natürlich in vielen Filmen so ein bisschen fehlt oder beziehungsweise nicht so unbedingt typisch oder also nicht selbstverständlich ist, dass die Frau die Macht hat. Anders ist es bei Filmen über Hexen. Ein Film, der sehr emotional gemacht hat, deswegen habe ich den auch nur zweimal gucken können, es heißt Dancer in the Dark. Für jeden, der auf Drama und herzzerreißende Geschichten steht, kann ich es wirklich nur empfehlen. Das ist ein Lars von Trier-Film. Mm. Und da hat die Sängerin Björk die Hauptrolle gespielt. Klar, die Geschichte ist super traurig. Aber mal davon abgesehen, die Musik in dem Film ist so grandios. Kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Gibt es bestimmte Genres, die du besonders magst?
5: Ich tendiere mehr zu so Fantasy-Sachen, ab und zu ein bisschen Horror. Komödien mag ich auch gerne, weil für mich sind Filme halt mehr so ein bisschen zum Entspannen. Deswegen hm. finde ich jetzt Komödien da ziemlich gut. Ich will mich nicht schlecht fühlen, wenn ich einen Film schaue oder nachdem ich einen Film geschaut habe. Deswegen verzichte ich öfters auf Filme, die gegebenenfalls ziemlich gut sind. Nur halt, weil ich mich nicht tagelang schlecht danach fühlen will. Und das ist <lacht> bei mir leider so. Ich, es ist Fiktion, es ist nicht echt, aber ich kann das nicht trennen. Was ich noch erwähnen könnte sind die Hayao Miyazaki-Filme. Die liebe ich. Aber da gibt es auch manche, die so mehr realistisch sind. Und, und da mag ich natürlich mehr diese Fantasy-Geschichten. Also mein Lieblingsfilm von Hayao Miyazaki, beziehungsweise von den Ghibli-Studios, ist Laputa Castle in the Sky. Weil das so ein bisschen meine Faszination für verlassene Gebäude verbindet. Dieses Schloss im Himmel ist verlassen. Und ich fand das so faszinierend, ich meine, dieses Schloss an sich ist super faszinierend, wie es funktioniert und was da drin alles ist, aber dann die Tatsache, dass es komplett verlassen ist, oder fast komplett verlassen ist, <lacht> war für mich wahnsinnig faszinierend. Kiki's Delivery Service ist auch so gut. Weil diese Welt, die da erschaffen worden ist, ist so faszinierend. Also insbesondere, weil Kiki's Delivery Service so idyllisch fand ich. Ja, genau. hätte ich mir gar nicht gedacht, dass über Filme zu reden so schwer sein kann. Schwer in Worte zu fassen, das Gefühl, das gewisser Film vermittelt. Stimmt. Also dieses Gefühl von Geborgenheit ist für mich ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, dass ich, nachdem ich den Film geschaut habe, mich nicht traurig fühle.
2: Hier ist Tonia. Fangen wir mal an mit dem Club der Toten Dichter. Ich denke, ich finde ihn so gut, weil er ja bestimmte Themen anspricht, die mich interessierten. Also Literatur ist ja ein Thema, geht ja um Poesie und die Macht der Sprache oder die Liebe zur Sprache, die dieser Professor hat, der John Keating, das ist der neue Lehrer. Also es spielt, ich glaube, Ende der 50er Jahre und es geht um diese jungen Schule und die werden vorbereitet auf das College. Also ist so eine kleine Clique und da kommt jetzt ein neuer Schüler, der von Ethan Hawke gespielt wird, der auch super ist in dem Film. Und er muss halt so Schuhe füllen vom großen Bruder, der war wohl vorher da. Die haben dann dieses Jahr, dieses Schuljahr, auch einen neuen Lehrer, den neuen Englischlehrer. Ja, das wird dann von Robin Williams gespielt. Der ist brillant da drin, finde ich. Jedenfalls geht es darum, dass der Lehrer so ein bisschen, er ist nicht ganz so konventionell in seinen Methoden. Also er will, dass die Studenten für sich selbst denken. Und das gute Beispiel ist dann immer dieses Buch, so ein fettes Buch über Poesie und über Literatur. Und er sagt ihnen dann, dass sie die ersten Seiten rausreißen sollen. Oh, Schock, ja. Sie nennen sich dann auch der Club der Toten Dichter, das haben sie aber von ihm. Das war seine Clique damals, eine Gruppe von Jungs, die sich in so einer Höhle treffen, in der Nähe der Schule. Schleichen sie sich raus, das ist alles sehr streng und dort lesen sie eben Gedichte vor und Ausschnitte aus Büchern. Klar, die erste Liebe dann, das ist ein Beispiel bei dem einen Studenten oder beim anderen geht es um die Liebe zum Theater. Und ja, das gibt dann halt ein Problem, weil der Vater hat andere Pläne für den Sohn, aber er will nur ein Schauspieler werden. Ich finde es schön gemacht und ja. wer wirklich Literatur liebt und Theater und traurige Filme, <lacht> dem wird das gefallen. So, der zweite traurige Film, den ich mir gerne anschaue, ist Der Herr der Gezeiten. Barbara Streisand hat auch Regie geführt. Jedenfalls, es geht um Trauma, also der Hauptdarsteller, der ist so zynisch, aber ist auch super witzig. Also ist auch total lustig, der Film, also seine Sprüche, obwohl es total tragisch ist. Ihm ist irgendwas passiert in der Vergangenheit und seiner Familie und dann zeigen sie manchmal auch so Rückblicke, was da genau gewesen ist. Und es startet eigentlich damit, dass die Schwester vom Hauptdarsteller, seine Zwillingsschwester, einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Und Barbara Streisand ist ihre Psychiaterin. Und sie meldet sich bei ihrem Bruder, also beim Bruder ihrer Patientin, damit er ihr sozusagen helfen kann, zu verstehen, warum, was da los ist, indem er seiner Schwester hilft. Also theoretisch ist er dann bei der Psychiaterin in Behandlung so indirekt. Also sie hilft ihnen eigentlich auch, alles zu überwinden. Und dann kommen sie sich näher. Der Herr der Gezeiten, den finde ich, glaube ich, gut eben, weil er ist auch so poetisch. Also man hört dann so eine Stimme aus dem Off. Das ist dann seine, der Erzähler, wie aus dem Buch wahrscheinlich. Und das spielt in den Südstaaten. Und es ist halt diese Stimmung, ne? so heiß und am Meer, tolle Bilder, super geschrieben, also gutes Drehbuch, gute Regie, also ist super geschnitten, super Dialoge. Ja, und es ist einfach am Ende schön, aber auch traurig, schön traurig, aber ein gutes Ende. Das Letzte, also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele, aber zurück in die Zukunft. Er hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich muss zugeben, ich war ein großer Michael J. Fox-Fan. Also ich hatte dann so ein Poster. Ja. Ich, ich fand ihn einfach genial. Und ja, einfach nur witzig. Und diese Kreativität, diese Fantasie, ja? Und was da alles passiert. Er verschwindet und seine Geschwister auch in der Zukunft. Und deshalb muss er das verhindern. Er muss also die Eltern wieder zusammenbringen. Aber das Lustige ist ja, seine Mutter als Teenager trifft ja ihn als statt den Vater. Deshalb ändert sich alles. Die Handlung, der Plot ist hier total cool, finde ich. Super Unterhaltung, das muss auch manchmal sein.
1: Tonja erzählte mir zum Schluss noch von einem deutschen Film, der ihr sehr gefallen hat.
2: Der heißt Romeo's, der ist richtig cool. Ich bin eigentlich kein großer Fan von deutschen Filmen, weil ich immer enttäuscht werde. Aber der Film ist richtig gut. Es geht um den Hauptdarsteller, der ist Transgender, also ein Mädchen, das zum Jungen wird. Also er zeigt alles auf Video auf, seinen Weg und wie er sich so, so Spritzen gibt, Hormone und so. Und dann lernt er jemanden kennen, den Fabio. Das ist so gut, das ist eine Liebesgeschichte, aber super lustig auch. ja Und der hatte Angst, dass es rauskommt. Also er hat noch keine OP, aber er, er trägt eben diese, wo man einfach ja so die Brust zusammendrückt, damit man nichts sieht. Und also am Anfang, klar, die flirten da so ein bisschen ne und er will aber nicht, dass es rauskommt. Deshalb hält er sich auch ein bisschen so zurück weil er Angst hat, dass, ja, wenn der Fabio rausfindet, dass er transgender ist, dass er nicht mehr interessiert ist. Lustig gemacht und auch sehr authentisch, finde ich. Es zeigt schon, wie sich jemand fühlt, der eben transgender ist und den OP-Termin abwartet. Und ja, also es ist eigentlich sehr, sehr nett gemacht und hat, glaube ich, auch so Preise gewonnen, so LGBTQ-Festivals.
1: Und das war der zweite Teil unserer Episode zum Thema Lieblingsfilme. Bleibt gesund und bis bald!